0: Suicide.
1: Komiteleri 1 Mayıs kürsü yayınlarından biriyle daha karşınızdayız. Şimdiki yan, yayınımızda Taylor, Taylan Özgür Koç'la birlikte, kusura bakma Taylan, dilim dönmedi, günün yorgunluğu, <gülüyor> ee, Hacettepe Üniversitesi'nde okuyor Taylan, tarih bölümünde ikinci sınıfta. Hoş geldin Taylan tekrar.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim, vallahi nasıl olsun?
1: Süper. Ee, i̇stersen sorularla başlayalım. Zaten çok e, uzun bir zamanımız olmayacak, biraz kısıtlı bir vaktimiz var. 15-20 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz yayınları. Çünkü yayın yoğumu çok yüksek. Ee, şimdi hepimizin aslında bildiği üzere bu Covid-19 süreciyle birlikte... ...üniversitelerde online eğitime geçildi. Hem e, üniversite hem de lise çapında hatta online eğitime geçildi. Fakat birçok üniversitenin teknik altyapısı zaten bu tarz bir eğitime elverişli değilken... ...aynı zamanda da doğal olarak üniversitelerde eğitim öğrenimi olan bütün öğrencilerin... ...maddi koşulları bu tarz bir eğitimi ka- karşılamaya yetmedi. Hatta şöyle sorunlarla bile karşılaştık. Örneğin Özgün Üniversitesi'nde işte sınava girebilmen için sadece bir bilgisayarın olması yeterli değil. Bilgisayarın çeşitli özellikleri de karşılığı olması lazım ses ve görüntü bakımından. ...geçtim bu özelliklere sahip, bilgisayarlara sahip olmayı. Aslında birçok öğrencinin ve gencin bilgisayarı dahi yok. Ve ne devletten ne de üniversiteler çapında... ...herhangi bir yardım sağlanmadı bu konuyla alakalı. O yüzden evet. de online eğitim süreci aslında çok da sağlıklı ilerlemiyor. Hatta hiç ilerlemiyor diyebiliriz. Örneğin ben doğru düzgün derslerime katılamıyorum. Sınavlarda ne yapacağız hiçbir fikrim yok. İstanbul de okuyorum ben de... ...ve çok kalabalık bir üniversite olduğu için... ...teknik altyapı komple yetersiz kalıyor. Şehirler dışında, kırsalda bulunan öğrencilerin de internet probleminden ötürü daha büyük sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bize birazcık bu konu hakkında bilgi vermek ister misin? Yani ne gibi sorunlar yaşanıyor şu an ve öğrenciler ne diyor buna
0: karşı? Ee, uzaktan eğitimi birdenbire getirse beraber bir sürü sıkıntı da onunla beraber yanında geldi. Hani e, ve bu sıkıntılar sadece e, orta düzeydeki, düşük düzeydeki öğrencileri etkilemiyor. E, tüm öğrencileri ilgilendiren bir durum bu. Çünkü öğretmenler, akademisyenler canlı yayın bağlantılarına girdikleri vakit sesleri kesilebiliyor. Biz onları anlayamıyor, anlayamıyoruz. Not çıkaramıyoruz. Daha çeşit çeşit buna benzer, maddi imkansızlıklara dayanan bir sürü problemlerimiz oluyor. Ve bu problemlerin de insanlara bir dönüt olmaya başlıyor. Nasıl dönütler olmaya başlıyorlar? Artık insanlar bu durumdan sıkılmaya başlıyorlar. Bu durumdan sıkılmaları da onların belli bir şekilde bir tepkilerini göstermeye itekliyor. Ee, ama şu süreç içerisinde baktığımız vakit insanlar artık seslerini çıkarmadıkları çıkardıkları vakit e, belli başlı şeylerin değişebileceğini öğrenmeye başlıyorlar ve bu öğrenmeleriyle beraber hareketlenmeleri açıkçası tüm öre, öğrenciler için aynı derecede iyi O yüzden e, ben bu durumu her ne kadar iyileştirilebilir bulsam dahi e, birazcık daha öğrencilerin seslerini çıkarmasını ve beraberce mücadele etmelerini tavsiye ediyorum
1: Peki, çok teşekkürler. Bir de aslında Covid-19 sürecinden bağımsız olarak, yani şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Koronavirüs Türkiye'de ya da dünya çapında sistemin bizden götürdüklerini arttırdı demek bana o kadar da doğru gelmiyor. Onun yerine, yani şu tabiri kullanabiliriz belki. Sistemimizden götürdüğü şeyleri, uğradığımız haksızlıkları, aslında yaşadığımız bütün negatiflikleri daha görünür kıldı. Nasıl işçi meselesine dair şunu söyleyebiliyorsak, evet işçiler zaten ölüyordu. İşçiler koronadan önce de ölüyordu. Sadece ile birlikte bu birçok e, insan tarafından daha görünür olmaya başladı. Yoksa işçiler koronayla birlikte ölmeye başladı gibi bir şey söyleyemiyoruz. Aynı şekilde öğrenciler de, gençler de zaten okuyamıyordu. Yani <gülüyor> biz gerek çok pahalı yurt ücretleri, yurtların yetersiz olması ile birlikte özel yurtlara geçiş ve bunların daha da pahalı olması, yemekhanelerdeki yemeklerin yetersizliği ve pahalılığı, okul harçları, kitap masrafları gibi sebeplerle öntürü zaten hali hazırında okuyamayan bir haldeydik. Covid-19 birlikte aslında bu böyle Çatapat ilerleyen sistemin de tamamıyla çöktüğüne şahit olmuş olduk. Çünkü online eğitimi herhangi bir biçimde kaldırabilecek bir yapımız yoktu zaten. Bahsettiğimiz gibi olağan giden bir eğitimi dahi kaldırabilen bir sistemden söz etmek mümkün değildi. Ve covid 19da birlikte de aslında okuyamıyoruz hareketi ortaya çıkmış oldu. Bu da öğrencilerin çok doğalında ilerleyen sorunlarından kendilerinden oluşmuş bir hareket oldu. Bize birazcık okuyamıyoruz o hareketinden bahsetmek isteyebilir misin?
0: Tabii ki. Şöyle... Ee, öğreneni ezberle yaz, ondan sonra sınavdan geç dediğim sistem hani Türkiye'deki genel eğitim sisteminin özeti olarak söyleyebileceğimiz bu üçlü ee, online eğitime geçtiğimiz vakit daha da bir sekteye uğradı. Bunu sanki bilerek, isteyerek daha da sekteye uğratabilmek için de e, uygulamalı dersleri de online eğitime e, tabi tuttular. E, tabi tuttuktan sonra insanlarda bir e, ne derler ona bir tepki oluştu ve bizim sınıf WhatsApp grubumuza bir mesaj geldi. O mesajın üzerine de hani ben ve birkaç tane arkadaşımız daha onları farklı bir WhatsApp grubu açarak bir çatı altında toplamayı istedik. Ve bir çatı altında topladıktan sonra hemen ertesi günü de, güne de bir hashtag çalışması koymak istedik. Çevremizdeki insanları da bu işe dahil ettikten sonra bu hashtag çalışması büyüdü ve Türkiye'de TT gündemine girdik. O TT gündeminin bir şeyini yapacak olursak, bir analizini yapacak olursak şunu görmüş oluyoruz. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde hiç birbirinden habersiz insanlar aynı acıları çektikleri için o okuyamıyoruz teyine yazmaya başladılar. Defalarca, onlarca belki 20-25 tane tweet atan insanları gördük. Bu şunu gösteriyor bize. Aslında insanlar birbirinden haberdar olmadan aynı acıları çekiyorlar. Birbirlerinden haberdar olmadan aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Birbirlerinden haberdar olmadan aynı problemleri yaşadıkları için bir çatı altında toplamaya ihtiyaç duyuyorlar. Aslında okumuyoruz, okuyamıyoruz hareketinin e, çıkış noktası böyle oldu ve biz de bunu artık daha da sistemli hale getirmeye daha da işleyebilir. Ve bu korona sonrası süreç döneminde, e, korona süreci sonrasında öğrencilerin haklarını savunabilmeleri için bir hak arayış platformu haline getirmeyi planlıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım zaten başarılı bir şekilde ilerlersiniz ki başarıya ulaşma olasılığı da biraz düşük gibi görünüyor çünkü çok elbette, gerçekten elbette. somut olan mı gerçek, çok açıkta olan mı gerçek. Peki son sorumuza geçelim istersen. Okuyamayanlar Ordusu'nun bir üyesi olarak, her birimiz gibi 1 Mayıs'ta 1 Mayıs kürsününden söylemek istediğin bir şeyler var mı?
0: 1 Mayıs'ta söylemek istediğim bir şeyler öncelikle taleplerimiz. Taleplerimizin içerisinde aslında çok somut, elle tutulur <gülüyor> ve yapılması gereken talepler aslında. Şu taleplerin arasında şu yatıyor, her öğrenciye Belli başlı bir düzeyde internet erişimi, eşit bir eğitim hakkı, öncelikle okuya, parasını verip okuyamadığımız vakıf üniversitelerinden paraların tekrardan iadesi, belli başlı arkadaşlarımızın harçlarının tekrardan iadesi, taleplerimiz bu derece temelliyken ve bu derece çeşitlendirilebilirken sözü de daha fazla uzatmaya gerek duymuyorum açıkçası. Taleplerimiz bu. Ve 1 Mayıs kursusunda ben taleplerimizi bu şekilde iletmek istiyorum. Ve tüm Dünya Proletaryası'nın 1 Mayıs'ını kutluyorum.
1: Teşekkür ederiz Taylan katıldığınız için. Size teşekkür de e, izleyici ve katılımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar yeniden. Bir sonraki 1 Mayıs kursusu yayınında görüşmek üzere.
0: Rolling suicide. <laughs>
2: Mayıs kapsamında yaptığımız e, yayınlardan bir tanesiyle daha karşınızdayız. Bugün e, yayınımızda Yağız Timonçin arkadaşımız var. Yağız İstanbul Barosu'na kayıtlı bir stajyer avukat. Aynı zamanda hukuk komiteçisi e, arkadaşımız. E, Yağız seninle bugün e, Ödemiyoruz Hareketi hakkında konuşacağız. İstersen hemen başlayalım. E, i̇lk sorumu sana yönelteyim. Aslında tam Ödemiyoruz Hareketi'nin... E, içeriğiyle alakalı konuşmadan önce biraz öncesinden yani koronavirüsle e, kapitalizmin krizinin büyümesi e, ve Ödemiyoz Hareket'in doğduğu tarafa doğru bir
3: analiz yap istiyorsan sen bırakayım sana sözü. Evet. Teşekkürler. Merhabalar herkese de. Ee, yani korona öncesi durumda e, zaten ya kapitalizm sistematiklikmiş krizlerinden birini yaşıyorduk zaten içinde bulunuyorduk ki önceki dönemlerden farklı olarak şimdi yeni bir mesele e, önümüzdeydi. Bu da borçlanma meselesiydi. E, insanlar işte hali ki kredi kartı borçlanma, kredi kartlarıyla, e, alacaklarla, genel işlem koşullarıyla, tüketicaklarına dair e, şeylerle sistematik bir kir- kiralarıyla e, tamamıyla bir borçlanma meselesi içerisindeydi. Bu günümüze geçtikçe artan bir mesele içerisindeydi. Ee, bu yani en başta bir kişinin işte üniversite birinci sınıftan itibaren KYK borçlarıyla başlayıp ondan sonra mezun olup, ondan sonra tüm hayatını kredi kartıyla, şuyla buyuyla e, telefon almak için, bilgisayar almak için, eve çıkmak için, ihtiyaç kredileriyle e, sürdürdüğü bir sistematik düzen içerisindeydi. E, bu düzen gittikçe yani artık emeğinin tamamıyla üretip aldığı ücretin bir sonraki ayın kredi kartı borçunu ekstresine, ödeyeceği kredi faizine harcadığı bir düzen içerisinde bulunuyordu. Ee, yani bunlar işte bizim de hukukçu olarak karşılaştığımız yani hacizleriyle, icralarıyla insanların sıkıştırıldığı köşeye kalmış bir cenderin içine e, bırakıldığı bir durum içerisindeydik. Önceki döneme dair borçlanma visitesinde bunu söyleyebilirim yani.
2: Evet, o zaman yani bu e, koronavirüsle beraber ekonomik krizin büyüdüğünü söylüyorsun sen de. Yani borçlanmaların arttığını ve insanların emeğinin karşılığı olarak aldığı cüzi miktarların da bu borçlara her ay başlarında gittiğini e, söyledin. O zaman e, ödeme öz nereden geldiğini e, biraz anlamış olduk. Ödeme öz ne o zaman? Buna geçelim. Sen biraz onu aç, sen de çünkü uzaktan yakından bu Konu hakkında gözaltına dalandın evinden. E, attığın tweetler doğrultusunda. Ee, ödemiyoruz Hareketi'nin ne olduğu konusunda da biraz anlatım yapabilirsiniz. bize.
3: Yani. Ya, ödemiyoruz Hareketi e, esas sosyal medyada gördüğümüz ettiğimiz bir şeydi. E, yani temel olarak e, Ödemiyoruz meselesi çok meşhur bir taleptir. E, bir kişiye bir şeye ait kişi değildir. Yani sadece Türkiye nezdinde de bir şey değildir. Şu anda dünyada da Amerika'da falan e, Land strike denilen bu kira ödememe meselesine dair de karşılaştığımız bir şey. Aynı şekilde bir, benim gözaltı sürecimden sonra da ee, İran'da falan da e, karşılık bulduğunu diğer ülkelerde de karşılık bulduğunu gördüğümüz bir mesele olmuştu. Ee, ödemiyoruz meselesi temelden ödeyemiyoruz kavramından ortaya çıkmış bir şeydir. Çünkü bu korona sürecinde e, tüm bu içinde yaşanan kriz sürecinin, ekonomik kayıpların her türlü hasarın e, işçilere, emekçilere yüklendiği patronların bu süreçten rahat kurtulduğu, iktidarların, siyasal iktidarların, düzenlerin Tamamıyla yükü emekçinin işinin üzerine bıraktığı, e, kendi konumu nezliyle, kendi çıkarları nezliyle de e, belli sınıfları korudu, belli kişileri koruduğu bir e, düzen içerisindeyiz. Bu sadece Türkiye'ye özel bir şey değil, tüm dünya genelinde olmuş bir şey. E, bundan dolayı ödemiyoruz hareketinin doğması çok meşru bir taleptir. Hı hı. E, i̇nsanların dediğim gibi daha önce bahsettiğim yani borçlanma meselesi zaten o cendere içerisindeyken bir de üzerine böyle bir kriz etkiler olup ve bu krizin tüm yükü de onların üzerine yüklendiğinde e, ne hukuken ne fiilen ne başka yollarla artık bir borçlara karşı sistematik borçlandırılmaya karşı e, söyleyebileceği tek meşru talep Benim için ödemiyoruz hareketi. Ben de tabii ki de yani bu hareketi gördüğüm andan beri içinde bulunmaktan hiçbir beysel duymadım. En doğal hakkım benim de hem birey olarak hem savunduğum şeyler olarak en doğru şey olduğunu düşündüm. Ve o yüzden destek verdim. Bunun hakkında Twitter çalışmasına da katıldım. Sözümü de söyledim. Arada aynı şeyi savunmaya devam ediyorum.
2: Pratik olarak ev kiralarını, faturaları, kredi kartı borçlarını, konut kiralarını, iş, küçük işletme kiralarını falan ödememeye dayanan bir şey. Yani bir sivil ithalsizlik eylemi oluyor ödemiyoruz hareketi. Sen şeyden bahsettin, gözaltına alındığından bahsettin. Ev evinde gözaltına alındın zaten. Panzerlerle, çok polisle alıp. İki gün tuttular seni yanlış değilsem. Ee, soruşturma e, açılmıştı sana. E, bu soruşturma kapsamında neleri gördüm? Bir hukukçu olarak inceleme fırsatın oldu mu? E, neyle suçlanıyorsun? tanıyorsun? Diyeyim.
3: Yani evet, evimden beni evimde pijamalarımla otururken yani e, bir akrep, üç tane polis aracı, on beş yirmi tane e, polisle beraber gözaltına alındım. Ki zaten yani şöyle bir şey vardır ben stajlar avukat olarak ben Mesleğim benim adliyelerde geçiyor, benim iş yerim adliyeler, zamanımı orada geçiriyorum ben. Ona rağmen her ne kadar bir polisin ya da herhangi bir soruşturma kapsamında beni ulaşabileceği, edebileceği bir yerdeyken evime gelip evimden beni gözaltına alması zaten çok e, garip bir durumdu. E, hakkımdaki soruşturma da bana edilen suç ilk başta e, şeydi, suç işlemeyi tahrik suçundan e, soruşturma başlatılmıştı. Baktılar bu suç olmuyor. Ondan sonra halkı e, kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçuna çevirdiler soruşturmanın kapsamını. Hı hı. E, bu suçtan dolayı soruşturmaya devam ettiğine çalıştılar. Beni zaten aldıkları bürolar da işte emniyetin gerekli büroları da öyleydi. E, yapılan bana da işte sorgudaki gerekirse sorular da bunun üzerineydi. Ki yani ben de e, suç aslında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu temel olarak belli bir kesimi. Kendi sosyal, ırksal, dinsel kinser kimlik falan gibi belli konumları olan e, kesimleri başka bir kesimin aşağılaması, tahrik etmesi bir tür teşvike sürüklemesiydi. Hı hı. Ee, yani bunun okurken hiçbir kartılı yok. Bizim bu ödemiyoruz. İçerik ee, olarak çok değil, uzak. De, evet. Çok bak, Hiçbir alakası yok. Ee, bulabildikleri en yakın şey buydu. Çünkü neden? Netice olarak yapılan şey belli kesimleri rahatsız eden bir şeydi. Siyasetlikleri rahatsız eden bir şeydi. Çünkü rahatsız etmesinin sebebi de çok meşru ve karşılık bulabilecek bir talep olmasından herkes için yani bu sadece 3-5 kişinin söyleyeceği bir şey değil milyonlarca insanın e, nezdinde karşılık bulacak bir şey olduğu için bir rahatsız ettiğini düşünüyorum ben ondan dolayı yani korona gündeminde birçok aslında hukuki işlemin ya da polisin kendi yaptığı işlemlerin durduğu mesela gözaltındayken çok sayı, sınırlı sayıda işlem görüyordum mesela alındığım nezarethaneler bomboştu kimse yoktu tamamıyla durmuş bir sistem içerisinde böyle bir meseleye özellikle yoğunlaşmışlardı bunun sebebi de demek ki birilerini çok rahatsız etmiş olması bu meselenin. O yüzden de bulabildikleri hukuken karşılıkları en yakın bir şey. Halka kemi düşmanlığa bunun da tabii hiçbir karşılığı yok. E, e, yani. bu...
2: e, zaten ücretsizler işten atılmalar, kısa d- ödenekler, e, kısa çalışma ödenekleri falan derken e, ekonomik kriz bayağı bir ayıko çıkmış oldu koronavirüsle beraber. Dünyanın her tarafında bu oldu. Yani borç e, miktarı aslında paranın borçtan, basılı paranın borçtan daha küçük bir miktarda olması bilmem ne bilmem ne. Bunu Türkiye'de de etkilerini gördük. Siyasi iktidar yani böyle bir hareketin karşısına bir korkutma politikası olarak polislerine yıttı, soruşturma başlattı. Ama tabii ki legallik olarak değil de meşruluk olarak bunun karşısına tabii ki iyi bir soruşturma çıkartamayacaklardı. Zaten alelace yaptıkları bir iş. Birkaç gün içerisinde soruşturma falan açtılar yanlış değilsem. Böyle bir durum oldu. Ee, şöyle diyelim o zaman e, de sen bir hukukçusun, e, ödememenin nasıl bir hukukta karşılığı var yani, e, bunun hukuki boyutu nedir ödememenin?
3: Ya bizim de tartıştığımız, düşündüğümüz şeylerden biridir bu yani, bu hukuk sonuçta bir, sınırlı bir kavramdır. Belli bir kesim tarafından, benim görüşüm olarak en azından, bizim hukuk komitede olarak da görüşümüz olarak da, Hukukun sınırlı bir konumu vardır. Belli bir kesime de yardım eder. Onun araçsal bir boyutu da vardır. Bu ee, sınırsal konumdakilerin ee, yararına çalışan bir araç olarak kullanılır. Yani bunun karşısında da durulabilir. Kendi içerisinde dinamikleri vardır. E, temel olarak yani eğer biz güncel ee, Türk ulusal hukukuna, ulusal yargıya göre, ulusal hukuka göre değerlendirecek olursak birçok karşılığı var. Ödemiyoruz onu da tabii ki de hukuksal olarak meşhur bir zemini var. Tam tersine bu yapılan baskıların, şunların, bunların bir karşılığı yok. Yani onlarda nedir? Yani bir en başta tartışılan bu dediğimiz o borçlanma meselesinden kaynaklanan bir mesele olduğu için bu ödemiyoruz, ödemiyoruz hareketini. Ee, en başta karşılığı zaten şeydir. mücbir sebep meseledir. Yani bir tüm dünya genelinde herkesin hayatını, işletmesini, işini, ekonomik durumunu, sosyal durumunu etkileyen hiçbir bunun karşısında senin oluşmasının etkisinde olmayan Tamamen dışarıdan gelmiş bir unsur olarak bir etken var. Bunu hayatı kesen, işletmeleri durduran, çalışmayı durduran senin ekonomik yaşamını durduran bir mesele olduğu için hukuken bir bunun karşılığı mücbir sebeptir. Mücbir sebebin etkisi nedir? Mücbir sebebin etkisi her türlü sözleşmeye alacak sözleşmesine, para karşılığı olan sözleşmeye, tüketici sözleşmelerine, genel işlem şartlarına, bunların hepsine karşı bir engel teşkil eden bir şeydir. En başta yani e, bu tüketicilerin, yoksulların ya da sözleşmedeki işte Sözleşmeyi yapan taraf, e, abonmanların, bunların karşılığı olarak böyle bir hakkı vardır. Mücbir sebepten dolayı ödeyemiyoruz, ödememesi her türlü onun hakkıdır. Onun haricinde zaten mücribil sebep e, meselesi en kritiktir. Bunun ya yani bir insanları zaten içinde bıraktıkları durumla alakalı bir şey var. Şu anda e, işçiler, emekçiler dediğimiz bu koronanın üzerinde e, yıkıldığı kesimlerin e, bir hukuken yani bu tedbir adı altında uygulanan şeyler e, tamamıyla kendi içinde bulundukları durumu, koltuklarını, şunları bunları kurtarmak için yaptığı önlemler. Ukra'nın bir karşılığı olmayan önlemler var. Bunlar ne mesela? E, bu işten çıkartmalar olabilir. İşleri şu anda korona sebebi bahane gösterilerek işten çıkartmalar. Her ne kadar işveren şu anda hükümet genelge yayınladı. Ne dedi? E, belli sebepler haricinde işten çıkartmaları yasakladı. Ama ne yapıyorlar? Bu sefer işveren hiç alakasız bir şekilde iyi niyet ve ahlak kurallarına uymadı falan diye TGK 29 kodla Gidiyor işçiyi çıkarıyor. Gene bunu hiçbir engel oluşturmadı. İşçiyi çıkarmak isteyen işveren çıkarıyor ve bu karşısında da e, işçi bir şey yapamıyor hali hazırda, İşinden olmuş oluyor. Ha, sonrasında tabii gidip hukuki sürecini başlatabiliyor ama yargı durmuş durumda. Dava açamıyor. Süreler durmuş durumda. Ara bulucuya gidiyor. Ara bulucu başvuru kabul etmiyor. Gün vermiyor. Davalar görünüyor. Duruşmalar görünüyor. Hukuken yani hak orama e, şeyleri de elinden alınmış. Aletleri de elinden alınmış bir durumda var. Aynı şekilde kısa çalışma gibi bir şey yaptılar. Kısa çalışmaya başvuranlar e, zaten hak kaybı ile %60 gibi bir oran veriyorlar. Aslında içi boşaltılmış bir sigorta fonundan, işsizlik fonundan kaynaklanan bir fon almaya çalışıyorlar. Bu sanki iyi bir şeymiş gibi dans ediyor ama netice olarak yine de bir hak kaybı. İşlerin en temel hakkı şu anda zaten bir ücretli izin meselesidir. E, bu ücretli izin meselesi tamamıyla göz ardı edilip sanki yokmuş gibi. Öncelikle yıllık üzerinden kullanıp ondan sonra olmuyorsa kısa çalışmaya başvurup olmuyorsa Ücretsizine çıkarıp işçiyi en sonunda da olmuyorsa işten çıkarmak yöntemlerine gidiyor. Zaten ortada çok büyük bir hukuksuz mesele var. Bu ister iş kanunu ister anayasa olsun herhangi bir şekilde uygulanan sistematik bir şey var. Bunun karşısında alınabilecek zaten her tutum bu hukuksuzun karşısında bir, bir şey. Meşrudur yani ister bunu dediğim gibi fiili meşruluk olarak alalım. istersek bunu bir ulusal hukuk kuralları normları çapında bir meşruluk olarak alalım. Her türlü meşru bir harekettir. Ha, tabii yani şöyle tartışmalar da yapabiliriz. Hem olarak yani bu içinde bırakıldığımız durum e, insanların aç, açıkta, evinde, böyle salgın koşullarında iş arayamadığı, yeni bir iş bulamadığı, işinden atıldığı, ücretsize çıkıldığı bildiğin açla mahkum edildiği bir süreçte böyle yaşamaya se- sevk edilmesi bir insan onuruna yaraşır bir şey değildir. En temel meseleden insanca yaşama, insan onuruyla yaşamaya dair bir meseledir. İnsanları dediğimiz, gene dediğim gibi hukuken konuşacaklar. İster Avrupa İnsan hakları sözleşmesi olsun, ister Birleşmiş Milletler'in sözleşmesi olsun, ister bizim anayasa olsun. Her türlü hukuken korunan bir değerdir. Bunun karşısında yapılmış her tutum, her şey hukuka aykırıdır. Bu konuda yapılacak her şey de bizim ödemiyoruz hareketi gibi de hukuka uygundur.
2: Anladım. Ödeyememenin milyonların Türkiye'de bir hakikat olduğunu Güzel bir şekilde özelliklemiş oldun. Ee, ödemiyoruz biz, yani ödemiyoruz hareket hakkında söylemek istediğin son bir şey var mı Yaz?
3: Yani ödemiyoruz hareketi e, dediğim gibi ilk gördüğüm andan itibaren benim için meşru bir taleptir. E, kesinlikle dediğim gibi Türkiye hakkında da özel bir şey değildir. Dünyaya dair bir şeydir. Şu an içinde bulduğumuz özellikle en meşru taleptir. Dediğim gibi ödemiyoruz, ödeyemiyoruz dan çıkan bir mesele olduğu için e, işleri bundan başka hiçbir ee, yoksulları, ezilenlere dediğimiz gibi bunlara başka hiçbir seçenek bırakılmamıştır. Çünkü ya açlıktan ölecektir ya gidecek. Fabrikada ölecektir hastalıkla koşullarda yeterli sağlık önlemlerinin alınmadığı falan bir durumda. Ee, ölüme mahkum edilmiş, yoksulluğa, açlığa mahkum edilmiş bir şeydir. Başka seçeneği yoktur. Yani bu borç cendelesinin içinden çıkması için tek önündeki yöntem ödemiyoruz demektir. Ödemiyorum demektir. Ee, o yüzden e, hala savunduğumuz şeydir, hala meşru bir talep.
2: O zaman ödemiyoruz hareketini senin e, gözaltına alınma, alınma sebeplerinden biri olan fitinle e, kapatalım. Kapitalizm Koran'dan daha tehlikedir. E, o zaman 1 Mayıs kürsüsü hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan 1 Mayıs kürsüsünden bir şey söylemek e, istiyor musun? E, oradan bir sözüm varsa alalım,
3: kapatalım. Yani, e, yani 1 Mayıs e, dediğimiz gibi yani içinde bulunduğumuz günden bizim yayınımızın konusu olarak bağlayacak olursak en başta sürekli dediğim gibi e, bu tüm korona içinde bulunduğumuz durumda e, işçilerin, emekçilerin hep sırtından geçindiği, tüm sömürünün e, katmerleştiği bir süreç içerisindeyiz. E, bundan dolayı şu an Burbi Mayıs, bu korona koşullarında evde kalanla evde kalamayanlarla beraber çalışmak zorunda olanlarla beraber, özel evlerle çalışmak zorunda olabilen işçilerle e, geçirdiğimiz bir süreçteyiz. Sokağa çıkamadığımız, sokağa çıkmanın yasaklandığı bir, bir Mayıs geçiriyoruz. Ee, bu süreçte. Ee, yani önlemler alınmaya çalışan önlemler falan filan bunlar hep göstermelik olduğu esasında amaçlananın belirli bir sınıfın e, çıkarını koradığı, işçilerin, ezilenlerin e, hakkını gasp ettiği sömürüyü arttırdığı bir dönemdeyiz. Bu 1 Mayıs'ta da yani daha önceki senelerde olduğu gibi ister sokakta ister başka bir yerde her şeyin sürdürüldüğü, bu taleplerin hala devam edildiği ömürlük e, 1 Mayıs geçirmeyi diliyorum ben de öyle diyeyim yani. Ee, tekrar dediğim gibi yani böyle bir günde de 1 Mayıs gündeminde de e, işçi yemekçi gününde de tekrar dediğim gibi ödemiyoruz hareketi hala meşruluğunu korumakta. Hala işçilerin özellikle dediğim bu günde en meşru talebidir. Öyle bir hukuken de fiilen de diğer her açıdan da e, hak olan bir söylemdir olduğunu söylemek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim Yüz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. <gülüyor>